0: Obrigada, José Luiz, Dilsa, boa noite a todos. Como José Luiz colocou, exatamente isso, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar pai e mãe. Essa noite vamos colocar um olhar mais reflexivo desse trecho do Evangelho, que merece muita atenção para uma interpretação correta do que Jesus nos disse, e lembrando sempre que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Rogamos a um par dos nossos amigos espirituais, para que possamos mais do que é compreender, mas sim sentir. E fazemos também esse singelo estudo em homenagem a todas as mães. As que estão presentes hoje aqui, as mães que estão desencarnadas já. E também aquelas que nós tivemos durante a nossa trajetória como espíritos. Se somos espíritos imortais, tivemos diversas mães. Então, a elas, esses espíritos abenegados que nos receberam, essa homenagem singela do nosso estudo dessa noite. Jesus disse para aqueles que o escutavam. Vocês conhecem os mandamentos? Não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. Isso está em Marcos 10, Lucas 18 e Mateus 19. Está nos três evangelistas. Honrem o pai, honrem o pai e a mãe a fim de viver muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Isso está no decálogo em Êxodo 20 e tem 12. Na lei de Moisés, os dez mandamentos que ele colocou era não terás deuses estrangeiros diante de mim e não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra e nem tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo. E não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. E no quarto lá, logo no início, é honra a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Essa composição que Kardec faz, se utilizando-se de Marcos, Lucas e Mateus que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa junção de facetas e o decálogo também, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra que Jesus está ensinando o que está lá atrás no Antigo Testamento, que é que vem testificar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, mas dá a cumprimento a ela. O Antigo Testamento é a pedra angular para a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. E é importante a nossa compreensão e estudo. E Allan Kardec nos mostra que temos que usar o Novo como o Velho Testamento quando necessário para esse entendimento maior. Assim, a importância das três revelações, Moisés, Jesus e Kardec. E a forma com que vem estruturado o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 13, o que, que nós encontramos lá? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o capítulo 15, logo depois, é fora da caridade não há salvação. E esses dois capítulos abrigando entre si o capítulo 14, honrar pai e mãe. Então nós temos a beleza e a importância do trabalho do exímio codificador ele não colocou ali por acaso. Tem um porquê, no nosso entendimento primeiro do capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15, que é o mais importante na questão da caridade. E no capítulo 14, que é honrar pai e mãe, nós encontramos lá a questão da piedade filial. E aqui precisamos entender que honrar, mas não é de forma subserviente. O mandamento honrar pai e mãe é uma consequência da lei de dar caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que o ao amor que se deve ter pelos pais se junte ao respeito a atenção, a obediência e a paciência. Assim, é preciso ser mais caridoso, atencioso para com os pais, do que para com o próximo em geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e mãe. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. E a piedade filial nos traz também uma advertência, que é, existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento maior, que é honrar o pai e a mãe. Dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles não se privam de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não os deixar na rua. Reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Menos mal quando não o fazem de má vontade. Caberá... Aos pais velhos e fracos serviriam os filhos, jovens e fortes? E quando eles ainda estavam no berço, quando nós estávamos no berço, a nossa mãe cobrou-lhes o leite com que ela nos alimentava? Contou quantas vezes deixou de dormir quando estávamos doentes? Contou quantos passos deu para lhes proporcionar os cuidados necessários? Ou cobrou quantas vezes nos explicou, nos advertiu com todo amor? Não, não houve essa cobrança das nossas mães. E o que os filhos devem aos seus pais pobres não é só o estritamente necessário. Deve dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo. As atenções, os cuidados carinhosos pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item 17 nós temos a explicação... Que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Então, a piedade é a virtude que mais nos aproxima aos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, a importância de sermos piedosos, principalmente na questão dos nossos pais. E a piedade filial também traz-nos a advertência. Infeliz daquele que esquece sua dívida para com aqueles que o sustentaram na infância, aqueles que com a vida material lhe deram também a vida moral e que muitas vezes se submeteram a duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono será atingido em suas afeições mais caras, algumas vezes já na vida presente, na nossa existência agora. Mas, certamente em outras existências em que sofrerá o que fez os outros sofrer. É bem na verdade que alguns pais se descuidam de seus filhos e não são para eles o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e o julgamento. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer tal ato, ou tal pais assim. O erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta grave. Mas o mesmo erro, quando nós cometemos com os nossos pais... Ele é considerado um crime, pois neste caso existe falta de caridade e ingratidão. E Paulo, na carta de Efésios, no capítulo 6, faz uma análise para a família e nos diz Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é o mandamento com promessa? para ser prolongado os seus dias na Terra. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro de ciência, ele retoma no capítulo 20 os Dez Mandamentos. E ele reescreve numa linguagem moderna esse quarto mandamento, honrar o, seu pai, a, o pai e a mãe. Ele diz, lembra-te, de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre é sempre gente não é às vezes é sempre insolvável por sua natureza sublime que quer dizer que aquele que não tem meios para pagar o que deve então com os nossos pais nós temos uma dívida insolvável percebemos que a revelação é coerente. Esse é o sinal de que, de fato, é revelação. Quando Moisés traz esses principais mandamentos, uma parte da lei divina, porque tem uma parte que é da lei civil, e essa se altera ao longo do tempo, mas essa parte não se altera. Isso estava, se, estava é, nos falando em relação dentro de um clã da família. E Jesus amplia isso quando ele faz o questionamento e o Espiritismo amplia mais ainda. E quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando Jesus em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição, ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo. Pois diziam, ele perdeu o espírito. Sua mãe e seus irmãos chegaram e ficaram do lado de fora. Mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos e Mateus. E aí a gente começa a compreender que a família, ela se identifica pelo trabalho, pela missão que cada um de nós temos durante a nossa existência. E o que Jesus nos ensina aqui é que a família, ela é universal. Ao contrário do que se pensa, Jesus honrou seus pais terrestres, tanto que como profissão ele elegeu a do seu pai terreno. A carpintaria foi sua escola no lar. No, lar. no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, temos no capítulo 2, o diálogo de Jesus e sua mãe. Mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa e eu escolherei deste modo a escola melhor. No mesmo dia embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos. E desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar, é a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunhou um o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. E nesse capítulo 14, também do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos as explicações do parentesco corporal que nós temos, com sanguíneo, e o nosso parentesco, espiritual. E o dever dos pais? Não são os pais que criam o espírito do filho, apenas lhe fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são os responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Os espíritos quem encarnam numa mesma família como parentes, próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. E qual de nós não temos dificuldades em, em nossos lares? Qual de nós não temos a, a certeza de que estamos inseridos em um lar exatamente para isso, para o nosso progresso, para aprendermos com este lar, com essa oficina abençoada que é o lar? Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns dos outros ou separados por antipatias igualmente anteriores. E que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Aqui está a nossa grande provação explicada. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos e que a gente consegue entender muitas vezes quando encontramos ou reencontramos irmãos durante a nossa caminhada e a simpatia logo ao olhar, logo nas primeiras palavras, de entender que aquele espírito é realmente um espírito simpático a alguém, um espírito que tem muito a nos unir ali nessa questão da simpatia. E não somos de, não são das nossas famílias pela questão da consanguinidade. Existem, portanto, duas espécies de família. A família por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na terra, por meio das inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente, já na existência atual. Foi isto o que Jesus quis ensinar quando disse aos seus discípulos, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que estás no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe, meu Pai. Aqui é a aplicação máxima da lei de amor, os irmãos em humanidade, os que seguiam a Deus. Então, a família, pelos laços consanguíneos, ela decorre exclusivamente de afinidades e de comunhão de ideias e valores. O parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento dos nossos erros do passado. E a parentela espiritual é facilmente identificável, a gente começa a perceber isso, e pode ou não ser composta de espírito a material, afins ditos parentes espirituais. Mas a espiritual são as pessoas que se buscam e têm o prazer na companhia uma das outras. Elas têm valores em comum e seu relacionamento é tranquilo e prazeroso. Em, no caminho verdade e vida no, no capítulo 62 nós temos parentela que Emmanuel nos traz assim uma, uma parte de Atos que disse lhe sai de sua terra e dentre a, a tua parentela e dirige-te dirige -te a terra que eu te mostrar está em Atos 7:3 e o benfeitor Emmanuel nos comenta que frequentemente pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço de outurno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, a família, Constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, a parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos, todos nós, diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família, nesses laços de amor. E quando nós falamos sobre família, ele coloca também lá, recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências, de incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer. Porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é de Jesus Cristo. Então, aqui a gente começa a compreender também um pouco mais, né? Se, se frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço de turno sobre o mesmo teto, a gente começa a compreender como é necessário as virtudes adquiridas em nós, para podermos conviver neste ambiente familiar. E nas instruções dos espíritos, no capítulo 14, também ele fala sobre ingratidão, Allan Kardec, e ele coloca lá que em um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta, sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sobre o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos essa análise. Então ele coloca que quando o Espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje se esclarecer. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade, compreendem então os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias, não existe caridade com ódio no coração, e não existe caridade sem perdão. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Mais ou menos assim funcionam os geneticistas, conforme as aquisições de cada espírito. E esse espírito realizará na terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família que o recebeu, que o aceitou? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incens incensante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível. E muitas vezes, o espírito fracassa, se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. E deste modo, que se explicam os ódios, as repulsas instintivas, que se notam em certas crianças e que nenhum ato consegue justificar. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir, como nós. Deus não dá provas acima das forças daquele que a pede. Ele apenas permite aquelas que podem ser cumpridas. Se fracassarmos, não é por falta de condições, muitas vezes é a falta de vontade, como nós temos lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Mas, como sabemos, como José Luiz colocou, amanhã será comemorado o Dia das Mães. Sabemos que não comemoramos no sentido do rito em si, da data, mas ela existe. E como entendimento espírita, possamos compreender esse universo que nos abriga a família. Como dissemos ao início, que essa seja uma singela homenagem a todas as mães. Trouxemos uma mensagem que foi um, um trabalho de Raul Teixeira no Vida e Valores, que ele faz, que mistério é esse que envolve as mães? Eis uma pergunta difícil de explicar. Não existe uma única criatura no mundo que não haja experimentado o envolvimento de sua mãe. Seja um envolvimento positivo, amoroso, seja um envolvimento lamentável, doentio, patológico. Mas ninguém escapa da presença da mãe. Alguém pode nascer sem a presença do pai, mas é impossível alguém nascer no mundo sem a presença da mãe. A mãe é essa criatura tão especial que muitas vezes atormenta a vida dos filhos desejosa de impulsionar a vida do filho. Às vezes a gente pensa que a mãe é o nosso obsessor direto. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ele chega a perguntar aos seres espirituais qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na Terra e, a, e às mulheres. Os imortais respondem a Allan Kardec que a missão mais importante é a da mulher e complementam, porque é ela que educa o homem. Quando nós pensamos nisso... Verificamos a importância da mulher consciente, quando ela tem esse apercebimento do seu papel, quando tem essa certeza da sua influência no filho, porque não há uma única mãe que não exerça influência sobre seus filhos. Podemos mesmo ousar a dizer que como base de todo bruto, de todo homem grotesco, que houve na humanidade, ou que ainda há na humanidade, havia a figura de uma mulher, de uma mãe. Porque foi ela quem fez com que ele não levasse desaforo para casa. Foi ela que ensinou a devolver agressão com agressão. ensinou a ser egoísta. Mas, por baixo da história de todo santo, de todo missionário, de toda criatura do bem, Existe também a figura da mulher, de sua mãe. Foi ela quem disse, Fi meu filho, quando um não quer, dois não brigam. Meu filho, é melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Meu filho, venha lavar em casa os problemas da rua, porque em casa você encontrará amor. Roupa suja, meu filho, se lave em casa. Então, desse modo, nós encontramos mães que criaram seus filhos para cima e mães que empurraram seus filhos para baixo. Encontramos aquelas que sabem que seus filhos não lhes pertencem, sabem que seus filhos são filhos de Deus essencialmente. São filhos da vida e que para a vida eles os deverão educar. Há outras que supõem que eles sejam seus pertences, inoculam neles as suas fragilidades, os seus medos, os seus temores, seus pontos de vista. Daí então, começarmos a pensar na trajetória de mãe sobre o mundo, quando ela tiver essa consciência de que ela educa o um homem, do seu papel junto aos filhos, quando ela admitir que serão seus filhos, os professores de amanhã, os médicos, os advogados, os juízes, os políticos. Quando ela admitir que serão seus filhos que administrarão as cidades, os estados, os países. Que responsabilidades terão em suas mãos? Que responsabilidade nós temos em nossas mãos, mãos como mães? Elas próprias se tratarão melhor, para que não tenham a cabeça infernizada por complexo de culpa, por conflitos e possam passar para os seus filhos esse respeito à vida, esse respeito aos outros. Jamais ensinando aos seus filhos que têm que respeitar os mais velhos, mas ensinando aos seus filhos que eles têm que respeitar a todo ser humano, a todo ser vivente. É aí, a mãe ensinará os filhos a amar os vegetais, a proteger as florestas, começando a cuidar dos jardins de casa, ela ensinará o respeito aos animais. E desse modo, então, quem começa das coisas simples, terá a capacidade de realizar as coisas complexas. Que mistérios! envolverão a esta figura, a mãe. A missão da mulher, desse modo, é uma missão misteriosa, porque ela consegue penetrar a alma do seu filho, ela consegue conhecer seu filho como ninguém. Se pararmos para pensar, a mulher passa nove meses carregando nas entranhas o seu rebento. Nove meses em que ela se faz um curso de especialização em percepção fruídica, em percepção psíquica. Ela capta as emissões do seu feto, do seu filho ainda feto, e a interpreta como qualquer sensitivo interpretaria uma influenciação espiritual sobre o seu psiquismo. É dessa interpretação das emissões do filho reencarnante que nascem os famosos desejos da mulher durante a gravidez, a interpretação que ela faz do que está sentindo. Nem sempre são verdadeiras essas interpretações, como nem sempre as criaturas transmitem corretamente aquilo que recebem de seres espirituais. O fenômeno é o mesmo. Daí podemos afirmar, que a gravidez corresponde ao período de maior transe mediúnico que se tem notícia. São nove meses em que a mulher, a mãe, filtra o psiquismo de seu filho. São nove meses em que ela projeta sobre ele seu próprio psiquismo. Tanto ele reconhece a sua mãe intimamente, tanto ela conhece seu filho como ninguém. E eu tenho certeza que se eu perguntar para as mães que estão presentes, se ela conhece seus filhos, se elas tiverem mais de um, elas conhecem cada um e as suas diferenças. A mãe conhece os seus filhos pelo andar, pelo modo deles respirarem, pelo modo de olharem. Elas conhecem seus filhos. Jamais um filho se esconderá de sua mãe. Não é pelos olhos, é porque ela conhece as suas emissões, os seus fluidos, o seu psiquismo. Eu imagino uma mãe que tem um filho morando em outra cidade. Ela consegue se perceber quando o seu filho não está bem. Do mesmo modo, jamais uma mãe se esconderá do seu filho. Ele consegue ler na sua mãe se ela está contente, se ela está triste... Se ela está feliz, se ela está aborrecida, ele consegue ler sem que ela diga nada, por causa dessa habitualidade de conviver um com o outro, com essa intimidade visceral. As nossas mães são aquele instrumento de que Deus lançou mão para que ele se manifestasse, manifestasse na terra enviando-nos à terra através delas. A mulher rica, a mulher inteligente, intelectual, quanto a mulher pobre, a mulher simples, ignorante, elas têm a mesma habilidade para ser mãe. Toda mulher, psiquicamente, nasce com essa estrutura para a maternidade, mesmo aquelas que não têm os filhos, mas podem ser mãe de outros filhos, às vezes elas não conseguem ser mães de filhos carnais, mas elas são mães dos sobrinhos, são mães dos irmãos mais novos, são mães de todas as crianças que nela se acerquem, porque é da mulher esse instinto da maternidade, ainda que não tenha seus próprios filhos. É dessa maneira que nós verificamos que há um mistério notável na maternidade. E esse mistério se chama amor. Esse amor que vem se desenvolve desenvolvendo no, do instinto para a razão. É esse amor que nas devidas dimensões, que faz o ninho entre os irracionais, que faz com que a galinha guarde seus pintainhos sobre as asas, que faz com que os felinos lambam suas crias, que faz com que os pássaros ponham na boca dos seus filhotes o alimento que trouxeram no seu próprio estômago. É isso que se desenvolveu ao longo dos milênios, e explodiu cá em cima na coroa humana e recebeu o nome de amor de mãe. Profundamente irracional. A mãe ama seu filho. Independentemente do que ele seja De quem ele seja O maior santo recebe o amor de sua mãe O maior vilão O mais espúrio dos seres recebe o amor de sua mãe Em todas as cadeias públicas Nos dias de visita Pode faltar a esposa, o filho, o inimigo Nunca a mãe Ela estará sempre lá amando seu filho na felicidade ou na desdita, na alegria ou na tristeza. Porque ser mãe é, de fato, trazer uma proposta de Deus para aliviar as lutas do mundo. Enquanto Deus mandar à terra seus filhos no seio das mulheres mães, é porque Ele ainda confia no progresso da humanidade. Queridos irmãos, eu encerro essa fala, como eu disse no início, como uma singela homenagem a todas as mães.